1: Välkommen att vänta på katastrofen, det känns nästan som att katastrofen är här Om man, som jag, följer nyhetsrapporteringen intensivt i dessa skrämmande tider Ska vi se det?
2: Alltså det är ju stökigt på många sätt Så är det ju va Så att eh, Jag har fått mejl om det Om vi, ska, att vi skulle ta något roligt någon gång och vi kallar. <laughs> har ja. du något roligt på lagar Men det kan vi ta sen <laughs> <laughs> Alltså
1: jag kan berätta om min eh, Min setup för den här inspelningen eh, det, eh, det var, ja, I förra sommaren Förra våren så grävde jag ner en Fiberkabel till vår Gäststuga där jag sitter och poddar eh, Internet slutade funka ganska snabbt och eh, jag började felsöka. Jag höll på och grävde och grävde och grävde upp sladden på massa olika ställen. och höll på och drog och härjade. Och jag, då hade jag, ska jag berätta också, att jag hade på inråden från de som hjälpte mig att, att installera. Alltså nätverksdatakillarna. De, de bara, det behövs inget, inget sånt där gult rör. Jag. jag har en nätverksladd som li, ligger på landet. Den ligger på botten av en damm. Det är inga problem. Det är bara köra. Skönt. Det är lite billigare. Så då, då la vi bara ner den där sladden. Men när jag höll på och grävde och slet i den så fick jag upp en bit av kabeln och jag såg då att det var små gnagande tänder på den. Så jag antar att sorken har varit på den. Och nu har internet slutat funkat igen, så nu tror jag att sorken har ätit av kabeln igen. Så nu har jag fått dra en, en sladd Ovan jord Så, 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 en så när någon krullig... kommer
2: här och kör förbi Med bilen då får då du stränga den och den
1: får ut Då kommer den få med
2: min <laughs> <och byggspodden. laughs> Då tystnar du Ja då vet vi, då väntar vi Exakt,
1: men så vi får hoppas att det inte kommer någon eh, Och sen ska jag försöka eh, När kälen släpper får jag försöka gräva ner ett sånt där gult rör så att jag får lite, lite Säkrare anslutning Så vi kan fortsätta leverera de här podcasten
2: men gör, Jag det, det. gör det Kalle, då kan ja. du lägga in något andra saker också som du kommer på i framtiden.
1: Smart. Du, eh, sent igår kväll så rullade ryska trupper in i östra Ukraina. Ja. Eh, I de redan ockuperade delarna. Eh, Putin höll ett långt Alltså jag, ska, jag, jag vet inte om jag ska hålla på att lägga mig i så mycket och, och, och analysera det, men det verkar som att rapporterna tyder på att det var att folk tycker i alla fall att det var ett ganska eh, förvirrat tal, att det var oh, jag vet inte vad man ska tro på men, men eh, hur som helst han erkände L eh, Luhansk och Donetsk eh, som självständiga stater och eh, ansåg sig sedan behöva skicka in eh, fredsbevarande styrkor i de här delarna. Vad Har du någon kommentar Patrik?
2: Nej, det här är väl... Alltså det är ju en definitionsfråga. I, alltså det här, vet det här med störningar och cyberattacker. Och det har ju varit... Alltså, när börjar kriget? Just det. Alltså, ja, vad, vad är definitionen för det? Har det redan börjat eller är det strax... Är det sista steget innan? Det här är ju alltså två stater där man kallar separatistiska och det var ju där eh, det kom in en massa gröna män som alltså, <laughs> alltså ryska soldater utanför bands- och nationsbeteckningar på va? som hjälp hjälpte dem. Så att jag tycker inte det är fel att använda det där ordet som du sa, även om, eh, ja men i Sverige så får vill ju skåningarna bli fria va? De har ju varit ockuperade i 400 år över det nu. Ja, och, eh, ja men man kan inte bara göra så. Va? Då, och sen kommer de utifrån och hjälper till. Då är det ju liksom ockupations... Om danskarna skulle komma och hjälpa dem nu då. Va? De fick just... Det är så jävla lustigt att du
1: använder just den där... För det var, det var exakt den liknelsen jag använde när jag skulle berätta för Britta vad som hade hänt i imorse. Ja, <laughs> att såhär, ja, ja, ja. Jo, men det den att, ligger nära att Danmark äh, utropar Skåne som självständig stat och skickar fredsbevarande trupper. Mm. Det är likt.
2: Ja, det är det. Fast det är lite olika tidsperspektiv då. 450 år är väl relativt lång tid. Men eh, det finns ju de som tycker så fortfarande där med Men i alla fall, det är ju det som är bakgrunden då. Så nu har ju de gått in med förband. Med förbandstecken och nationsbeteckningar på. <laughs> de, har, de, de har trappat upp ett steg till. Ehm... Alltså de är väl, jag tror så här, det, är, det är ju, pågår ju tydligen förhandlingar och pratar med varandra och säger de inte det så gör det väl det ändå. Så att det här är ju sista steget som Putin har att visa att han menar riktigt allvar. För sen har han ju ingenting mer, för nästa är ju alltså bombardemang va? Just det. Och vad jag förstår så sitter ju de nu... I skyddsrummen på ukrainska sidan. Därför att det kommer ju att bli fruktansvärt om det eh, blir en... Eh, för den börjar ju med robotar och flygbomber och alltihopa sånt där va. Just det. Så det de vet de ju inte om de bara rullar rätt igenom. Men det verkar de ju inte ha gjort, vad jag förstår. Eller om de gör... Inta ställningar där nu och sen går vidare in i Ukraina. Men gör de det, då gör de ju rätt i att sitta i skyddsrum alltså.
1: ja Ja, när vi släpper den här podden det är ju tisdag idag och vi släpper imorgon, då kan det ju ha hänt mycket nytt men jag tycker att det är intressant det där du pratar om att när börjar kriget det, är så, det känns som att den här nya det som den informationsåldern vi lever i där vi hela tiden får så mycket information gör att man, man blir liksom som lite förvirrad och som trött på hela grejen det är som att man inte som positionerna flyttar sakta men säkert fram och så Ja, men nu är ju Vitryssland plötsligt står liksom under där finns det permanenta ryska styrkor nu och det har man liksom inte riktigt det är liksom ingen grej
2: Alltså det är ju upptrappningar och grejer och sen är det ju aktiviteter som pågår hela tiden och det gör det ju även för oss egentligen va men det är ju de här gråzonerna här som är besvärliga va Ja. just för, förr så förklarade man krig och anföll och så är det inte riktigt längre ja, det är precis.
1: Det är, det är, förr var det lite mer någon som blåste en trumpet när det var dags ja. och, och nu så, så bara pågår det
2: eller gjorde ett uttalande och så stod det i tidningarna och så läste de det sen att eh, <laughs> England förklarar krig mot Tyskland ja. att de gick in i Polen ja eh, nej, men det, det är ju det eh, och eh, Ja, det blev fort tråkigt igen, efter därefter äh, sorken. Det var ju i och för sig lite tråkigt också, måste jag säga. Men, <laughs> men äh, jag tänker så här. Alltså, vi är ju inte skapta för det där informationsflödet. Nej. Just det här kan vi ju inte påverka så mycket. Nej. På något sätt så måste man ju lära sig på saker, men inte låta det invadera än liksom på något sätt. Va? Eh, alltså, behöver man hålla sig orienterad? Alltså, jag vill ju gärna veta hur allvarligt det blir och vad som händer sen. Va? Mm. Går ryssarna in nu, då är ju nästa fråga, vad gör de andra länderna? De förbereder mm. sig väldigt mycket överallt va? Eh, på ett värre scenario. Och när en sån här sak eskalerar, vad stannar det någonstans? Mm. Ja. Det, det, det var en, en
1: sån här tweet jag läste igår som var, det var någon som skrev att det här Putins tal var så eh, obehagligt att det, att det eh, lät som under kalla kriget. Och jag var ju lite för ung för att eh, liksom bilda min uppfattning om retoriken under kalla kriget. Jag är ju liksom konsumerat kultur såklart som har med det att göra och hade sommarställe på musken när jag var liten så militärnärvaron var ju hög och så här så, så, men ja, ja, du, som, du som verkligen var ja, men en del av kallakriget ja var... men du
2: vet att jag var ändå så pass ung så att jag funderar ju inte över retorik och sånt där jag visste nog kanske inte ens vad ordet betydde va nej, nej utan du vet jag var ju ute och Ja, vi har ju en från K4, en 40-åring som gör värnplikten som vi följer. Det är ett av de få kontorna som vi följer på i väntan på katastrofen faktiskt. Han är ute på sina sista övningar nu. Och han skulle göra en eh, skidmarsch på fem, fem mil nu då, snabbt upp. Kortare tid än 24 timmar upp i, i bergen där det var. Och jag, med tung, mm. Det är jättetunga ryggsäckar. Och jag, ja. jag bara kommer ihåg det här. Du vet när det var djup snö. Och så ja. åker du med en tung ryggsäck uppe va? Du vet... Ja går det åt fel håll, då går det åt fel håll väldigt ja. fort när man välter. Ja. Och just det när du står på näsan i djupsnö och så är den <laughs> lös och så får du den här tunga ryggsäcken över dig mm. och du försöker... Och så trycker
1: ni ner händerna och så blir det bottenlös. Så ja, precis. Liksom och i... när du ska
2: försöka trycka ifrån, då åker bara händerna ner och så sitter mm. du med kabelbindningar i kors och tvärs med fötterna. Alltså man sitter som ett skruvstäd Alltså paniken är lite nära Det får vara någon som kommer och hjälper ja. Väldigt fort där Sånt höll jag på med
1: Just Jag har det. Du fullt upp och på att på en påsa, liksom.
2: Ja precis, ja, det gjorde vi inte Vi körde i gropar
1: ja. Men jag förstår Men, men ja. är det här är, liksom, är det här
2: det nya kalla kriget det Är väl min fråga Nej, men alltså, det har ju redan dratt igång. Det hade ju varit som Warszawa-pakten hade börjat ta delar av eh, NATO-länderna i princip i Europa. Eller, ja. Ja. ja, alltså, det, nej, det är väl fel För du vet, det är värre än kalakten. Ja, alltså, det är ju upp, upptrappat nu. Jag kommer inte ihåg incidenter där de eh, sköt och så vidare under den tiden, utan det var ju en... Eh, Ja, och du hade ju inte det här med cyberkrigföring och det på samma sätt heller där, utan det var ju kärnvapen och det var ju enorma mängder med kärnvapen. Mycket av det är ju borttaget nu va? Men
1: då så Expressen-reporten som lyssnar, rubriken är Ex-officer, det är värre än kalla kriget. Ja, just det!
2: <laughs> ja. Hur känns
1: det att du har kallat svenska befolkningen infantila ungar i Expressen Patrik?
2: Ja... Ja men alltså jag är ju ganska alltså jag var ganska rak och tydlig med någon där journalisten alltså som jag kan vara här också alltså jag bara säger ju alltså jag känner väl att jag går på Lina många gånger även i podden här va alltså mm. Um, mm. nej men nej, det är ju så här att det blir för mycket för en del och det blir, man vill inte blanda in för mycket politik va därför nej. att vi vill ju att oavsett och, ja men du vet, alla ska vara med och höja beredskapen vi ska hjälpas åt, vi ska lära varandra och, och så vidare va eh, och få så många att engagera folk i det här va för både du och jag tycker ju att det är allvarligt där och då, då vill man ju inte göra det va Eh, men eh, Saken är ju att det är ju det Men det roliga är ju så här Att vi pratar ju vet du, Om vatten och Hur viktigt det är att kunna koka vatten Och du vet massa sådana här grejer I 35 minuter pratar vi Och så lyckades de Ur det materialet plocka ihop en utskällning av svenska befolkningen <skratt> <skratt> och så är det ju <skratt> lite som jag som inte är, ja jag skrev ju det för jag är självironisk där alltså Kalle får media träna mig lite <skratt> men han ser mig nog som ett hopplöst Exakt. ja men du vet, tänka efter oh. när jag pratar det går ju inte, jag sa det till och med till journalisten där alltså så här för hon bar mig sitta still för du vet när de ska klippa ihop va ja 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 så kan du inte bli ater. Plötsligt så sitter jag långt fram och sen lutar jag mig bakåt och flaxar med armarna i ena stunden. Fast <laughs> och du vet då sa jag att det hände så här du, när jag pratar står jag upp då, då får jag hålla i mig så jag inte välter, sa jag. <laughs> alltså, det, tänka efter det går inte. Så. <laughs> det tog de inte med som tur var. Men i alla fall det är just det här med infantila ungar. För mig var ju det lite, du vet så här Alltså jag skäms nästan att säga det, men du vet man tänker och så pratar man lite vid sidan om berättelsen va. Mm, du vet. Mm, mm. Eh, med journalisten, lite off rekord record fast rekord <laughs> Och det blev
1: rubrik. No <laughs> är
2: Du det kommer jag inte ihåg nästa gång heller när jag går in för ett sånt där samtal.
1: Vad vill du brukar säga nu? Att
2: upprepa sina misstag är... idioti. Jo, men man är ju idiot på vissa områden. Det är bara att erkänna. <skratt> eh, sponsor av dagens avsnitt är samma som förra veckan. Gasoltuben.se Och eh, där har ni en möjlighet nu. De har en pågående kampanj. Med bra nedsatta priser i och med att det går mot slutet på säsongen. Och vi har lyckats pressa dem ytterligare 5%. Där finns allt som har med gasol. ifrån olika gasoltuber hela vägen. Till kaminer, till kök. Allting sånt finns där. Och eh, koden för att få rabatter är hemberedskap. Så passa på att utnyttja det, för det är ett väldigt fint erbjudande. Gasoltuben.se Och tack så jättemycket för sponsringen.
1: Patrik, min kära Patrik. Eh, eh, krisen i Ryssland eh, eh, tuggar vidare. Men vi har ju andra, lite mindre kriser här på hemmaplan. Det har varit ganska stökigt väder de senaste dagarna på många håll i landet. Eh, här hos mig kom det mycket snö i helgen eh, och igår så var det plusgrader och spörregnade hela dagen. Det blev eh, översvämmade åker, åkrar och diken. Det var snömod, det var bilar i diket typ överallt när jag körde till förskolan. Eh, det här med väder är någonting som faktiskt drabbar oss människor kanske lite oftare än elektromagnetiska pulser och zombieattacker
2: och sånt. vinter och så.
1: Exakt. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om att förbereda sig för väder. För det var nämligen så, när jag äh, äh, åkte förstånd igår så ja, dels låg det en massa bilar i diket. Men på ett ställe så det var en utfart, så var det en kvinna som stod med sin bil. En, en Audi A6 stod på tomgång och så eh, framför bilen så var det en liten plogvall eh, som då var eh, alltså som eh, grå sorbet, ungefär 40 cm hög och hon stod och försökte trampa ner den där med sina jämpadojer för att komma ut med sin bil. Och, och då stannade jag bilen och frågade om hon ville låna en spade för då hade jag en spade en liten snöskuffel på flaket i min pickup. Mm. Jag hade båda barnen och småbarnen i bilen så att jag hade liksom inte riktigt ro och närvaro att hjälpa henne utan jag lånade ut min spade och lämnade på förskolan och åkte och hämta min spade sen. Och då kommer jag att tänka på det där att folk är inte så himla förberedda för väder.
2: För någonting nästan.
1: Så, för någonting, nej. Men, men väder är något som händer ganska ofta så, så därför tänkte vi skulle prata om det för att höja beredskapen i riket. Hur har värdet varit hos dig, Patrick?
2: Ja, jag ska nog säga så här: att det, Vi tycker inte det. Jag har kommit tre decimeter nu här. Då. Uh, och vi, alltså, det har ju varit några vintrar. Vi hade ju till och med en vinter här för tre år sedan, tror jag det var. När vi inte fick käle i backen ens en gång. Det har vi aldrig varit med om förut. Hm. Då lärde sig räven gräva sig in under stängslet, den rackan. FIFAan. Ja, jag har aldrig haft problem med förut heller. ens då, och nu har vi problem, väldigt problemade. Men i alla fall, så. Det, vi. Eh, det, jag, jag måste säga
1: till mina hundar bara de skäller så jävligt. Ja, det är
2: skönt att det är dina hundar den här gången, Kalle.
1: <skratt> <skratt>
2: <skratt> det brukar, Det brukar ju alltid vara mina hundar som äh, skäller, annars. Äh, Idag var mina hundar. Ja, det är skönt att det byter ja, ibland. Ja, Du, nej men alltså det är ju normalt att det snöar på vintern någonstans. Så grejen är väl så här. Här om man ska säga något då så är det väl så här att det har ju töat och kommit om vartannat. Så vi har ju inte haft så mycket snö. Men däremot har vi ju haft blankis överallt va. Mm. Alltså det är ju besvärligt. Mm. Ja, och nu har vi 3 decimeter pudersnö på isen då. Det låter halt. Ja, alltså det är ju som eh, paketbilar och sånt. Du vet de här bilarna med B-körkort och som dessutom ja, framgjulsdrivna och sen har de en bakgavelyft som ger att de blir baktunga dessutom. Ja. De kör ju inte upp hit längre alls. Ja, okay. Så att eh, ja, så är det. Men det är ju fortfarande vi, vi... Liksom lite normalt. Va? Det är ju inget konstigt. Men man kan säga så här att just kunskaperna kring det här med halka och vinter det verkar vara väldigt svårt. Jag blir liksom förvånad varje gång om man är en bil och det är besvärligt att komma fram då vänder man ju på bilen och backar den. Men sånt... Sådana kunskaper de finns liksom inte hos folk. Vad sa du, Patrick? Alltså, en framjustriven bil ja. tar sig fram. B Om du tänker att du har en hal backe till exempel, mm. du vet lite packad snö och så vidare, då vänder du på bilen och backar upp den. Därför att bilen trycker sig liksom fram bättre än den drar sig fram. Va? Mm -hmm. du har, och just det. För ba bakhjulsdriven är ju är bättre att köra framåt.
1: Ja, det är ju det man oftast vill.
2: Ja. Eh, <här> Nej, men alltså om du tänker att du måste vända bilen och det är en liten oplogad väg du ska köra in på för att komma mm. runt. Då är det ju bättre att du kör in framlänges med den framhjulsdrivna bilen.
1: Och baklänges med en bakhjulsdrivna?
2: precis. I och med att den backar bättre än framgångsdrivna så är det ju så här att det tar, om du kör framåt då tar du stopp va? när du inte kommer längre. Men då är den Just... ju bättre på att backa än vad den var att köra framåt. Det är vilket bra tips. Och samma om du är ute och åker på en väg och liksom det är så halt så att du kommer inte upp. Det kan vara så här packad snö eller någonting. Ja men vänd bilen och backa upp för backen då.
1: ju. Att, man har levt, att jag har levt 40 år utan att veta det här.
2: Ja, men alltså det är ju sådana här små grundkunskaper när det är vinter och allt och sådär. Och sen, skyffel. Alltså, bilarna, speciellt om det är friktionsdäck, Stockholmsdäck på. <laughs> oh, Jo bra, är man ju tvungen, men det är ju... Ja, så är det. Mm. De, de har de i Göteborg också <laughs> <laughs> uh -huh. Nej men ofta i städerna man, eh, Det är ju så Faktiskt om man inte ska vara Ironisk så är det ju så Att när man kör mycket det är ju besvärligt Med dubbdäcken de får ju inte ha det överallt heller Inne i städerna va Just det. Men här, jag skulle ju aldrig köpa Sådana däck jag som bor här då Men det jag ville säga Är att man sätter, alltså glider du lite För att vara talt, bara precis Så åker in i en snövall Ja men då sitter du ju ofta fast va har du då ja. en liten skyffel? Ja, men du skottar ju loss det på några minuter. Kanske va? Få bort lite som trycker under bilen och, och däcket och så vidare. Så kan du ta det loss. Det ja, men det,
1: vi pratar lite noga om det här på Tycker jag. Det här är spännande. Vi, vi, ska vi börja med uh, utrustningen i bilen? Vi har ju varit inne på det här förut. Ja. Men jag tänker att det är bra att göra en liten upprepning- Eh, och då speciellt med fokus på vinter. Och kanske det minsta, man, alltså liksom minsta möjliga. Vad ska man absolut ha i sin bil? Då pratar vi inte typ möjlighet att laga mat utan. Här, vi det där
2: eh, som vi kallade för den där hemgångsväskan då. Ah. Nej, men jag måste ändå säga kläder och skor. Ja. Ah. Eh, vi hade ju en incident söder om Göteborg efter motorvägen, just nu och vädret där. Mm. Där folk blev sittande i eh, drivsnö, lastbilar blockerade och allting. Och eh, de hade inte ens vatten i bilarna eller någonting, va. Jag satt en ung mamma med sin mamma och sin bebis i en bil bland annat. Oh, och och de ifrån, va? Ja, men du vet, sitter du då där i pumps eller tenniskor, du kan ju inte ens lämna bilen, va? Nej. Nej, för då förfryser du fötterna jättefort, va? Du kan ju inte gå där och ta dig där gåendes därifrån en gång. Så det här du sa just tenniskor där när hon stod och packade snön där, va? Så, så är det. Och speciellt om du har barn, alltid barn, så är det ju så att allting blir mycket värre för dem. De kyls fortare, de värms upp fortare. Ju mindre de är, ju värre är det. Ja. Mm. Svårt att hålla kroppstemperaturen och så. så. Nej, men man ska ju ha rejäla vinterkläder. Det vet jag att Britta är ju från Numeå, din hustru. Mm. Så hon är väl noga med sånt va? För det har hon väl ändå i kroppen. för det är ju lite... Ja men
1: exakt. Det är väldigt, väldigt noga. Att man har alltid liksom täckbyxor när man kör bil på vintern. Inte på sig men med sig.
2: Ja, precis. Och bra skor med sovanta och sådär. Ja, för så är det va? Och äh, det som var där i Göteborg. Visst, en mil är långt när det snöar och så va? Så även om du är i närheten av Göteborg så blir du utsatt. Och så är det ju runt Stockholm också va? Mm eller Malmö eller, ja, det, ja, för Skåne så skrattar man ju mycket åt deras vintrar och så vidare, men de kan verkligen ha besvärligt när det är väl snöar där och blåser, gör det ju där va mm. du vet, det drevar ju nog fruktansvärt där
1: så. Men så kläder och skor, varma kläder och bra skor så att man kan eh, gå från bilen om man måste
2: Ja, eller gå ut och arbeta om det är det som behövs eller någonting sånt där Just det, ja och sen har vi skiffen. Ja. Och sen finns det ju en plusgrej där också då. Och det är ju egentligen snökedjor va. För det är ju just det här. Det räcker ju egentligen med att det händer någonting. Alltså vägarna blir inte plogade och så vidare efter ett snöväder. Alltså vi har det här hemgångsscenariot. Mm. Har du snökedjor som i princip inte tar någon plats heller? Och det finns, de alltså riktiga snökedjor de är ju dyra. Det är ju tusentals kronor för att få fyra stycken till en bil. Va? Mm. Men sen har du ju de enklare då, eh, från biltema till exempel där det rör sig om hundra lappar. Mm. Och de är väldigt bra jämfört med att inte ha några heller. Det innebär att du faktiskt kan använda bilen för att ta det hem. Kanske. Om den är par, tre decimeter snö så kan du sätta på snökedjorna och ta det hem i alla fall, va?
1: Är det svårt att få på snökedjor?
2: Nej, det är det inte. Men det är ju en sån där sak som, det finns ju olika system och tekniker och det utvecklas ju hela tiden, det där. Men man, det är ju en sån där sak som man eh, måste öva på, va? Du kan, du kan inte bara ta fram dem och sätta på dem om du traditionella snökedjor oftast. De flesta kan nog inte det skulle jag säga.
1: Så man ska öva i liksom bra väder på, ja, på parkeringen? precis. Eh, och eh, är det några mer utrustning du tycker man ska med sig?
2: Jag sitter och... För, alltså, du har ju, jag, jag vet ju inte vad folk tänker. Alltså folk har ju inte ens reservdäck längre. <laughs> nej, nej. Så jag, jag tänker att man får... Infantila ungar! <laughs> Alltså, ja. Nej, men ja, nu får för, leva med det där Patrik Ja, nej men alltså De har ju det här med sprayburk och sådär Och det, det funkar ju alltså Men jag tänker ju det här Om, ja men tänk om du måste evakuera det Kommer ju inga Bärgningsbilar och hjälper dig Eller byter däck eller Sådana här grejer va Alltså när du måste, speciellt om man bor I stan där man liksom är mest så här Att det alltid är någon som kommer och hjälper dig va? För man lever ju verkligen inne i Det här där man är otroligt beroende av varandra och det är tjänster höger och vänster hela tiden. Va? Mm. Men, och där, men där kan du ju också vara det här att du kanske måste lämna. Så börjar man tänka i beredskap då är och jag, ja. Det är ju några som bor i lägenheter och jag tycker ju det är jätteroligt att vi har med oss så många det, för att våran profil är ju inte vi försöker ju ha med dem med utrustning och tänk i det här basa, enklaste basala när vi pratar ja. gasol till exempel här, då är ju det perfekt. Men att det kanske är lite färre gasol, mindre gasoltuber man får så där. Men att vi har så många som lyssnar på oss. Men många utav dem, de odlar grönsaker på balkongen tror jag faktiskt som lyssnar mm. här. Men de hör av sig till mig. Så, och de ställer ju frågor och det har varit jättevärdefullt för mig. Jag har ju bott i lägenhet i Umeå när jag var ung officer på Lidhem. Jag gifte mig till och med där faktiskt. I kyrka Och min son föddes där. Så jag har ju bott i lägenhet. Men jag har ju väldigt lite erfarenhet av det va. Det är ju 30 mm. år sedan över det. Och då lär jag ju mig utav de här på deras frågor. För utifrån deras frågor så kan jag ju använda min bredare erfarenhet då va? Men jag ser ju det att bo man i lägenhet och det blir allvarligare kriser. Alltså... Om man, inte, om man bara vill förbereda sig för, för två, tre dyngs elavbrott liksom eller sådär. Men är det så att man vill förbereda sig för lite längre? Alltså att nu blir det strömmavbrott länge här va? Du kommer det inte att fungera varken toaletter eller el eller värme eller någonting. Tänk tänkte att sitta i de här områdena med tusentals lägenheter som finns va? Mm. Alltså du måste ju ta dig därifrån och ha någonstans att åka. Mm. Ja. Då får man ju börja tänka på sådana här grejer som hur ser du ut på vägarna va? Mm. Har du snökedjor så kanske du kommer iväg ordentligt även om det är oprogat va? Just det. Och då är det ju så här att då gäller det ju att ta sig iväg innan det blir det allting. Mm. Mm. Så agera fort. Ja, alltså du får göra en bedömning. Det här med att få information för att ta beslut alltså. för Alltså jag tänker det. Tänk där i kylan på vintern. I något sånt här område i Göteborg där runt omkring. Med de här stora lägenhetsområdena som finns. Ni har ju samma i Stockholm också och bor där. Och så mm. fungerar... Alltså tänk all jävla skit. Mm. Fan, det måste ju bli dysent Oj, nu jag här, men dysenteri och kolera och Herregud alltså mm. Hur många men... har en sopsäckar hemma För att liksom kunna hantera det Överhuvudtaget med spännband va? Jag tror inte det är så fråga, många...
1: Hur ska man veta när man ska Sticka då
2: Alltså du måste ju få information Och det är därför radion är så viktig va?
1: Men, Och vilken information Ska göra att jag bestämmer mig för att evakuera?
2: När du bedömer att det här blir långvarigt Alltså Mer än dagar Enstaka dagar eller några dagar Så tror jag man ska åka iväg Och då gäller det ju också att ha bränsle mm. Så vart ska du åka Vad har du folk Det här måste du ju göra upp i förväg Att bli det alltså, då... Ska du ju ha något så... ja, men Det blir ingen kris förstår du väl Det har inte varit något sånt allvarligt På si och så länge Ja, nej men du måste ju ha någon som vill detta och är beredd på det. Och har du någon förälder som bor ute på landsbygden några mil bort eller så så kan du ju ha det och göra upp med dem att man kommer dit. Titta mm. över hur har de det med vatten och så vidare. För det är ingen självklarhet. Alltså, jag hör ju ofta det här att på landsbygden säger man det, ja men vi klarar oss i visst stan, de inte kan och så vidare. Så tittar man då och börjar granska hur det är på landsbygden också. Nej men alltså, de har ju ingenting de heller. De bara tror att det är så himla bra va? Mm. Visst, generellt sett är det ju bättre på landsbygden. Absolut. Men många som bor på landsbygden har det inte så bra förspent heller då va? Så är, det. så är det. Så man får ju se över den där platsen också. Men då kommer du ju bort ifrån tätheten och oroligheterna och så som blir i en sån situation va? Men då måste du, alltså du får ha några räkningar. Hur mycket bränsle kommer det gå åt om du måste åka omvägar och såna där grejer? Hur kanske ska du ha dubbelt så mycket bränsle som det går åt för att ta dig dit? Som reserv för att verkligen ta det fram då va? när du måste åka stora omvägar och sånt där. Och då får du ju kombinera det med till exempel om det är längre vägar att du får aldrig ha mindre än halv tank i bilen när du parkerar den eller i kombination med reservdunkar då har du en liten mm. bil, ja men ta två små fem liters reservdunkar och ställ på golvet bakom säten eller någonting då va? Mm. så att eh, du har bränsle och du har möjlighet att ta dig fram även om det är besvärligare väglag och så då va? Och ja, göra en plan kring den evakueringen då. Nu kommer vi långt utanför vinter, men det, det ligger ju nej, men det ligger ändå nära just för att kunna ta sig från platsen när saker inte fungerar va? Det ligger ju då tänker jag men framför framförallt vinter för det är ju oplogat och så vidare va?
1: Just det. Mm.
2: Ja. Du, äh, äh, vilket upplyftande avsnitt det blir. <laughs> nej, vi får väl ta jag funderar på det här. vi ska ta köra ett avsnitt där vi pratar just om Alltså folk tycker ju det händer väldigt mycket i världen Och det gör det ju också va Och det Vi skulle prata om det i något avsnitt också lite grann Ja
1: Just eh, mentala det, bitarna Det får vi återkomma till ja. eh, det är En grej som jag kom på att jag glömde fråga förut var Om man kör i av vägen på vintern eh, eh, Finns det några ja, Du nämnde det här med att man skulle backa om man ska vända och så där För att inte köra fast Om man har en bil vad, finns det några andra trick för att eh, ta sig upp på vägen igen?
2: Alltså det är ju det där med grundutrustningen. och jag började ju på det med att man har inte har ens reservdäck längre. Va? Nej. Nej. Tänk om du får punktering där under den där evakueringen. Alltså hur bra håller det där sprayen? Liksom? Istället mm. för att du har ett åtminstone riktigt hyfsat reservdäck att sätta på. Va? Och kan byta byta till det också. Det är också en grej som man får öva på då va. Mm. Eh, men sen har du ju sådana saker som startkablar boxerlina jag tror, de där bitarna tror jag inte ens vi tänkte på förra gången vi pratade om det här alltså. För det är ju sån det är grundutrustning så. det, det hör ju till bilen liksom va. För där mm. har du ju draglina att du kan dra loss en bil helt enkelt. Ja. Mm. Och om man sedan uppgraderar det där om man har en lite större bil. Så är det ju bra att ha med sig kanske lite längre rep, kanske några spänband som ligger i bilen om du ska lasta saker på taket. Jag åker och hämta bredder ganska ofta då är det bra spänbande, men de går ju också att ha när du vill ta dig loss. Mm. För den som vill göra lite självstudier. Så jag kan nog inte förklara detta. Muntligt. Men eh, det var intressant att se. Jag hade ju en nästan 20 år yngre officer här på besök för några veckor sedan, som jag har berättat. Det är ju den här: han är läkare nu mer. Och eh, hans GPS lurade iväg honom in på en liten, liten väg här. Alltså nästan en skogstrakturväg va. Men det går att köra bil där. Men det var ju bara det att det var ju fem centimeter blankis under snund va. Mm -hmm. Och det är ner i en bäckravin och upp igen. Alltså en riktigt sån spetsig äventyrlig bäckravin som är jättevacker va. <laughs> <Ja>. <laughs> Han stoppar ju. Men det intressanta var. För han är ju, vad, är ju också jägare då, va? Fast han är mm. ju efter kalla kriget. Han utbildades uppe på K4 i Arvisjö och var officer där i åtta år då. Eh, och eh, han började ju då med repen och med eh, klena stockar kan vi kalla det faktiskt. Eller störar. Och göra en egen vinst där du vrider på dessa, va? Och så får du såna hävstänger med de här. De kan de vara två meter långa, störa mm. Så du kan börja dra din bil framåt även i en, en uppförsbacke. va. Mm -hmm. Det blir som handgjorda spakvinchar nästan. Så alltså spakvinch är ju något annat. Det är ju där du inte har en vinsch utan motor. Där du har en spak och drar i med kugghjul istället. Va? Just Sådana har jag själv. Två stycken för... Ja, de går ju att använda till så otroligt mycket, va? Ja, så är det. Men, är men
1: han byggde alltså en, en egen vinsch av rep och pinnar. Ja. Och det var, ju, det var ju tur för honom att han räddade upp det där. För, för jag tänkte att om han, om han ska vara delaktig i podcasten så låter det ju inte bra att han blir inlurad på en... Nej, fixfär. men det är
2: GPSen. Jag kan säga att han är ju inte den första. Det är när de kommer från Arvika-hållet så vill de att de ska köra den där vägen till mig mm. genom skogen. För den är ju kortare, va? Ja, jag förstår. Så är det. Men eh, hur som helst så, eh, ja. <laughs> han kom inte loss, det var för besvärligt. Men han hade flyttat bilen väldigt långt, men du vet på den blankisen han kunde i en backa. Han kunde ju aldrig komma därifrån, det var ändå en, i, en av de bättre fyrhjulsdrivna bilarna då. Så att det var ju så att tra ju en traktor kom med kedjor, men det var okay. knappt att den, med, du med dubb på kedjan alltså. Oj. Och det var knappt att den eh, lyckades ändå, va? Men det är en grej, så att eh, det är ju, det tror jag inte gemene man ska ha spakvinchar i bilen på vintrarna. Ja, jag tänkte inte
1: mer typ så att bryta av grankvistar och lägga under däcken och sånt.
2: Ja, du kan ju öka friktionen. Det går ju att ha eh, alltså lastbilar till exempel, de har ju speciella sandlådor så de sandar ju för sina däck. Mm. Så visst kan du ha det.
1: Det står ju ofta i backar också när man ut ute och kör.
2: Ja, eh, salt är ju en sak alltså är det sån här blankis så ja, det är ju fantastiskt jag får ju använda det jag, du har ju varit där så du, jag är även på tomten här så har jag ju en backe man får gå upp för va. Ja. på grund av berget och jag vill inte spränga och sånt där ehm, och där kan det bli riktigt halt va? så jag har ju salt som jag. Och är det blankis alltså du vet så är så du inte kan gå upp överhuvudtaget. Jag kan alltså gå och slänga det här saltet och gå bakom saltet och det är helt superfriktion alltså. Jaha. Så salt är ju och det finns små hinkar att köpa med salt i som du också beroende på storlek på bil och så vidare kan ha då. för att Är det besvärligt Ja, men gå ut och släng lite salt så är det bara att köra upp.
1: Tänk att svaret på beredskapsfrågor nästan alltid är ha salt hemma.
2: Ja, många är ju det. <hör> När det gäller havsalt aldrig under ett halvt ton. Nej. Nej. Har du lärt det nu, Kalle? Nu, <hör> <Du>, Patrik. <hör> äh,
1: äh, vi annonserade ju att vi ska prata om väder idag i podden och äh, efterfrågar därför frågor på temat på Instagram där vi heter på katastrofen. Vi har naturligtvis fått alldeles för många frågor för att kunna svara på dem i podden.
2: Men jag tänkte att vi ska riva av några stycken. Ja, men kör på dem för jag tycker att det är när vi gett några grejer där det är med utrustning i bilen och det går ju att fylla på ja, så att man inte själv får plats i bilen såklart va. <laughs> men bra Exakt. grejer. Men det får vi stoppa där och så kör för jag tyckte det var kom väldigt mycket och väldigt många bra frågor måste jag säga. Ja, kul.
1: Äh, äh, första frågan. Hur tänker ni om harp? Går det att styra värdet? Vad är
2: harp? Alltså. Är det en konspirationsteori? Nej. Alltså, vad, alltså jag har inte studerat så väldigt mycket det där. Men det är lite kusligt alltså. Jag har faktiskt inte gått in och studerat det. Jag har bara hört talas om det och jag har trott att det är liksom sån här forskning och så vidare. Men nu fladdrar det förbi i samband med OS: Att vissa länder håller på att manipulera vädret. Och mm -hmm. Kina är ett sånt, och där kunde de ju då göra ett bättre väder under OS: På riktigt! Alltså jag djupdök inte i det. Det kanske låter konstigt för det låter ju väl. Jag tyckte nästan själv det låter konstigt att jag inte hajat till och fördjupade mig i det nu när jag pratar om det. Men jag var väl hade väl tankarna lite på annat håll kanske. Det har varit mycket att tänka på. Eh, men så, så är det va. Så att eh, det verkar ju som att det är utvecklade tekniker som används va. Och det, mm, ja. det verkar
1: också lite som att det är mycket konspirationsteori kring det här om man läser lite på
2: internet ja men det finns det ju och det har du och halkar du, du, du in på det här med flygplanen och så vidare men du vet kallade det där med konspirationsteori det är ju mm. alltså ett ord som används för att eh, alltså du vet används för att neutralisera och fördöma folk som ifrågasätter grejer va eh, alltså konspirationer det finns ju det har ju funnits så länge det har funnits människor och då är det så här, hur, de håller ju på att konspirera nu i Ukraina där. Det är ju hur mycket konspirationer som helst. Eh, då kan man säga att pratar du om det, Du håller på med konspirationsteorier va? <laughs> men, sen är det ju mycket tokerier också. Tycker jag tycker det är ett bättre ord som det kan vara i vissa fall. Och ibland är det inte tokerina tokerier, men man tror det. Och ibland är de det. Men... När det gäller det här med... Det är inte långsökt att de kan påverka mål och sådana grejer. Men jag har inte tittat på det. Jag har inte tittat på det. Då tycker jag att vi säger att vi inte vet. Nej, det är bra. Men det, för den som är intresserad så går det ju att titta på det. Och jag, jag tror att den informationen som fladdrar förbi mig runt omkring OS... Eh, kan ha varit relevant information.
1: Ett tips ska gå in och kolla på Youtube om Harp så kommer din algoritm aldrig vara densamma igen. Eh, nu går vi vidare. Ja. Yeah. Här är någon som skriver exakt allt för mig just nu. Vad gör man åt översvämning i källaren utan pump? Oj. Öskar och tvättsvamp?
2: Ja. <laughs> det är det enda. Som hinkar och eh, det va? Eh. Fifan Ja.
1: Men det känns att det finns ett bredare grepp att ta här. Hur ska man tänka för att inte få översvämning i källaren?
2: Jag har byggt mitt hus själv. Ja. Va? Och jag vill inte ha någon källare i huset. För jag
3: såg det som en sårbarhet. Mm. -hmm. A person a very deep voice. I'm all the time advertising campaigns. deep voice doesn't B2B. And advertising on the doesn't B2B either.
2: Så, så är det. Och eh, så beror det ju på var eh, huset befinner sig och så vidare också va. Alltså det är ju väldigt konstiga platser de bygger hus på nu. Jag, jag har byggt på 320 meters höjd uppe på ett berg. Över havet då. Ja. De bygger ju nere bredvid elvar som man vet svämmar över. Med några decenniers mellanrum eller där. Ja. Att de får ha försäkringar ens en gång. alltså.
1: <laughs> kompis som jobbar på, på jordbruket här eh, i närheten av mig, han var igår på väg ut för då hade det blivit översvämningar på åkrarna lite längre ut på halvön där vi bor. Eh, därför, tydligen så ligger de åkrarna under havsnivån och så har de byggt eh, vallar för att hålla bort det vattnet. Och nu förslog inte de vallarna längre. Så nu blev det översvämningar. Då skulle de dit och fälla träd och gräva nya vallar och sådär. Mm. Ja, så, men, men du vet ja, att man måste ta sån här i beaktning när man liksom
2: anlägger sitt hus? Ja, eller när man köper sitt hus och så vidare. Va? Eh, ja. Men sen har du ju den här andra aspekten också. Och det är ju när det är lite äldre hus med källare. Alltså det byggde man ju på 40-talet. Ja, det finns ju riktigt gamla hus där du har såna här låga källare under en tredjedel av huset. Där det, Lite halvjordkällare nästan eller lite djupt så kanske du kan ha någon tvättmaskin och grejer där nere va. Men mm. äh, mer hela källar och sånt där. som så min farfar han byggde ju på 40-talet tror jag det var. Ja och äh, han hade ju hel källare på sitt hus, en sån riktig mu. Han grävde ur den med för hand, för hand med spade och äh, skottkärrar va. Så är det, men eh, det gäller ju dräneringen då för den sätter mm. ju igen på äldre hus så kan det vara så att man måste göra ny dränering då för att få bort vattnet
1: Just det eh, Men och en, annan, en annan tips till frågeställaren kan väl också vara om, om du bor så att du nu vet att det kan bli avkämning i din källare så är det väl ett tips att skaffa en pump
2: Ja Du har ju sådana dränkbara pumpar som man stä jag. ställer ja, jag har, jag, Vi pratade om det här När jag grävde Och borrade nybrunn här mm. Så blev det ju så Jag har ju en källa här Så det är bara rann som en Kran som är uppskruvad Rätt igenom det grävda dikets vägg Rätt ut i diket När vi skulle dra in slangen då
3: mm.
2: <laughs> Ja så att det gick ju inte att jobba där så mycket var det, det var liksom inte bara där liksom att, eh, det var som någon stod och spola med en groslang, rätt i va mm. där skulle jag ha gjort det ska jag göra en, <grycklig> en grävd brunn eller en sån här spetsbrunn som jag har pratat om nej Just men då det. gick jag ju och hämtade den här pumpen det är bara, de har enorm kapacitet dessutom oftast alltså många liter, stort flöde eh, men då gäller det ju att man har ström då till en sån ja mm. Och den... en bra slang. Ja, precis. Och det finns ju speciella till dem. Och det är ju inga jättedyra grejer då.
1: för um... Jag har en dålig slang. Den låtsnar hela tiden. Jag måste ny...
2: Ja, ja det är ju de här att du jobbar med klokopplingar. Det har jag ju berättat för dig. Att gå bort ifrån de här du som håller på med odling och så, bevattningssystem. Gå, gå över till de här mässingsklokopplingarna istället. För det är, de spricker och åldras och allting de här Plast.
1: Sluta stressa
2: mig Patrik. Jag har fullt upp <laughs>
1: ja. Nästa fråga. Har ni odlat kronerskockor? Är det svårt? Nu väntar du här. Nu är jag som har missuppfattat hela temat för frågestunden. Jag svarar. Jag odlar odlat Nej det är inte svårt. Men Börja nu. Jag såg de nu. Ja. Och det... plantera ut dem i början på jag kommer inte ihåg. Slutet på maj.
2: Ja, alltså det beror ju på frost och sådana där grejer. Alltså det är egentligen en perennväxt. Men den är ju tål ju inte de hårda vintrarna här uppe. Det finns, nu kommer jag inte ihåg, herrgård kan det vara det. Det finns en vi förut. del, visst finns det någon som heter herrgård. Jag har inte jag minns odlat det att du inte kom på förra gången vi pratade om. Ja, jag odlade kronerskokka. Det måste vara 15 år sedan jag gjorde det sist. Jag tycker inte det är värt det. Men jag Tack har haft jag hade. väldigt fina eh, kronerskocksplanter som jag har krukat om. Och Du vet, de är 30 cm när man sätter ut dem och sådär. Så de, jag har ju ett kallare och ja, kortare växtsäsong och så här. Och framförallt förr så var det ännu kortare och då vill man ju ha stora planter så de är bra igång va. För de ska hinna få upp de här fina blomknopparna då va och kronor och hjärtan och sånt där. Men det finns i alla fall om du har lite bättre som du tror jag skulle kunna odla de här perenna gamla sorterna som man har odlat för då får du ju som buskar som skickar ut. Så det skulle kunna vara någonting om du letar upp. det. Jag tror det var Herrgården hette.
1: Ja, spännande. Ja.
2: Det får vi kolla upp. Det har ju vissa till vädret eftersom det är känsligt.
1: <laughs> Nästa fråga. Kan man planera trädgården på något sätt för att bättre ta hand om kraftigt regn? Kommer vi bara prata om Swales nu? Nej. Nej.
2: Nej. Hur eh, mot så, Swales va? Alltså jag har ju Rickard Perkins som granne och vän. Mm. Alltså en granne, känd han bor, ja, gårdsägare. Han, han har ju åkt runt hela världen till alla de här stora guruserna i sitt vuxna liv höll jag på att säga. Nu har han ju kört upp och hållit på en egen anläggning här där han har använt allt han har lärt sig senaste åtta åren kanske. Så har ju fullt han hur det har utvecklats hans där och så är... Ja. Och han, jag var, hade ju kommit in på det här med permakultur och skogsträggar och sånt vad det nu kan mm. vara, 15-20 ja. år sedan För jag, vet, jag kommer inte ihåg men bra länge sedan och långt innan han flyttade hit va. Eh, och jag var han, han eh, och Johanna var upp hit och käkade middag hos mig och jag pratade ju om swales och han bara fnyste åt mig då va. alltså det är jättebra teknik för riktigt torra områden för där är det ju snarare så att du bromsar upp vattnet är det så du vill ha bort vatten som det ofta är alltså det är besvärligare att ta bort vatten än att tillföra vatten det kan, mm. det kan man tänka på och här har vi ju just det som frågeställaren säger att, att hur att man får för mycket vatten är hög risk här, och det är ett stort problem i och med att vi har oftast grundvatten och så. Va? Men det finns säkert delar av Sverige med där det börjar bli problem med torka och grundvattennivåer och sånt där, där man kan överväga Schweiz också. då.
1: För de som inte vet, Schweiz är det som en blandning mellan dike och stenkista?
2: Nej. Nej. Det är det inte. Utan eh, om du har sluttningar. Så har ju de lite former så här. Och kan man då tänka sig att man ligger på en konturlinje. Som är i det närmaste helt horisontell. Eller väldigt svagt lutande åt det ena hållet. Då gräver du ut ett dike som följer den här konturlinjen. Så när vatten kommer och ifrån så bromsar det här upp va. Och när du gräver ur där då lägger du det nedanför diket så du får en urgrävning med en kulle precis nedanför dessutom och det håller vatten där så att det är bra att plantera växter i den där kullen som är precis nedanför diket då. och det går att jobba på många olika sätt, det handlar om att bromsa upp vatten på olika sätt. Jag vet att Rickard har använt en metod med keyline Keyline-plog istället. Det är sådana här djupa alvelluckrare kan man säga. Som du kör ner en 60 cm i backen. Och det är också när vatten kommer. Så rinner de ner i de här djupa spåren. då Vad som du har gjort i eh, tre stycken. Och där följer också konturlinjerna. Men svagt, svagt fallande. Så när vattnet rinner så får du ner det och det får även med sig växtnäring och sånt ner och där är du, jag ju fullt han, när han skapar jord alltså det är helt magiskt alltså coolt ja det är det, du har mossa och enstaka strån på fältet på andra sidan grusvägen och på mm. hand då har du liksom en och en halv meter hög timotej liksom och stora tjocka blad, då börjar du gräva så är jorden liksom halvmeter djup va på några år var detta
1: jag känner att det var mitt fel att vi hamnade lite vid sidan om frågeställningen här jag ja. för att...
2: <laughs> lättledd men det du kan det som är bra att göra är ju att ha alltså det beror ju på hela kontexten alltså tittar du i skogen till exempel i sluttningar och såna saker så har du ju nu är, tappar jag det Men du har en typ av björkarna Som står där det är mycket vatten Därför att de binder upp och tar vatten Tar du bort mm. de björkarna där Så får, kan du ju få sumpemark där till exempel va? Mm. Eh, Har du mycket vatten Ja men då är det ju bra om det är bevuxet Annars slammar det ju igen och geggar igen har du träd så bromsar ju träd och buskar upp vattnet eh, som kommer. Så att det droppar snarare än slår ner i marken och så vidare. Va? Och sen eh, kan man ju, får man ju jobba med diken och sådana saker också. då mm. För att hantera vatten. Då. Man kan också tänka sig om man ska odla där att man lägger bäddarna. Om man har problem med att det regnar väldigt mycket så att vattnet kan rinna undan. Så att bäddarna inte ligger på tvären i en lutning till exempel. Och blir nästan som sån här swale som vi pratade om då va? Just det. Eh, och bromsar upp. Det är och bromsar lite
1: upphöjda bäddar också? Ja,
2: just det misstaget avverkade eh, jag min första egna odlingssäsong. Jag la dem på tvären och det blev otroligt regnigt va? Och gud, vad vatten ja det, det, det var ju, <laughs> oj, 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 Risodling, jag hade bara inte sått någon ris.
1: <laughs> du, här kommer en motsatsfråga. Ja. Vad händer om det blir långvarigt torka som 2018? Hur ska man tänka kring sin krisberedskap kring det? Vatten, odling, bränder och så vidare. Mm.
2: Alltså det där är ju två avsnitt i sig själv då va? Jag har ju tänkt en del på båda sakerna där va? I och med att jag har en väldigt långsiktig beredskap och jag bor i skogen eh, och man tänker att man har haft en eh, riktig nedgång. va behöver ju inte vara ett totala apokalypsen, men saker... Alltså, många saker har ju problem att fungera riktigt idag till vardags som vi säger så. Va? Alltså, det, blir ju väl, det är ju kris nästan. Alltså, jag, tänk, jag tänker, för det som dyker upp är ju såklart sjukvården. De har ju kris... Hela tiden va. Mm. Alltså det, var ju inte, det är ju inte bara den här pandemin. Det var ju stabsläget tror jag. När pandemin kom på vissa sjukhus i Stockholm va. Redan. Mm. Ja. Men eh, det är mycket annat också som, som är så va. Och då är det ju lätt att tänka sig till exempel att. Det kommer inte så många att hjälpa till när det sprinder i skogen. Och hur fungerar det och så vidare va. Eh, så tittar man på sin omgivning. Många alltså ibland måste du ju försvinna. Alltså det finns ju skogsbränder som är helt fasansfulla va. Eld, de hoppar över breda sjöar. Alltså de är fasansfulla va. du är eldkastare mm. va. Det är så höga temperaturer så allt bara fattar eld va.
3: Mm.
2: Lite som de här eh, bombdingarna, terrorbombdingarna som britterna gjorde bland annat över Dresden i slutet på kriget va. Där de först kom med... Eh, vanliga bomber och sprängdes under taken och sen kommer brandbomber och så blev det liksom eldstormar va när det så de eldar ju upp alltihopa där va för att knä... knäcka tyskarna det sista då då
1: förstår du förstår inte med en vattenkanna med stril
2: Nej det gör ju inte det Men så där kan det bli i skogsbränder också va Då är det ju att flytta på sig Och veta vart man ska gå Och flytta sig i tid och så vidare va Men Håll sen många gånger När man är på skogsbränder Och så också så kommer de ju krypande Efter backen va mm. Så är det ju också Det beror ju på hur det ser ut just runt omkring dig Och det går ju att och, Vet inte hur mycket man ska ta med sånt där Men det går ju att Alltså man bara diskutera grejer och tänker sig att allt har, har ramlat samman då är det ju nödlösningar va, som ligger utanför vad man får göra och sånt där för att rädda upp situationen. Men nej, äh, vi går inte in på det. men alltså, däremot... du menar man ska
1: elda lite runt sitt hus eller?
2: Ja, möta elden med eld om man säger så va? Fight men... fire with fire! Ja, så är så det. Och
1: kan bärsta med det bakfull? Nej
2: mm. ja, men har du områden med tät barskog runt dig till exempel... Det blir ju väldigt bra och då blir det nära huset kommer elden eller skogsbranden en bit ifrån. Ja. Tänd eld på din sida av det där så det hinner brinna emot elden ett tag då så du inte får det precis på det med allt hela kraften där va. Just det. Typ sånt. Eller så går det att göra med gräsbränder också som kommer som okontrollerade och sånt där. Va? Så att då, då finns det ju ingenting för elden att brinna i om det redan har brunt upp när det kommer nära. Va? Och då kan du ha det lite mer kontrollerat. Men jag har ju gjort så. Jag har ju bevattningssystem och pumpar och olika möjligheter att pumpa vatten. Va? Eh, jag har ju min djupborrade brunn som jag kan få ström till på många olika sätt du behöver inte gå in på det, där har vi pratat om tidigare men det är ju ett sätt att få upp vatten det är ju inte grundvatten, det är ju djupvatten va? utan det är ju mm. reservarer längre ner eh, och då är ju den första bevattningsanläggningen jag köper det är spridare, sådana här sektorspridare mm och det är ju för att det är en del av brandskyddet också. Därför att med hjälp av dem, om jag kan hålla igång en pump även utan elektricitet med elverk, bensindrivna pumpar eller vad det än är för någonting va. Eh, så kan jag ju blöta ner områden runt huset. Ganska Smalt. stora områden om jag har tillgång till brunnen eller som reserven i mitt fall är IBC tankar. Den anläggningen är för tillfället inte färdig och jag har lite mycket IBC-tankar med. Så bor man i närheten av mig i Värmland här och vill ha IBC-tankar så har jag till Salu. Då får man oh! kontakta mig. Jag vill bra med lite. Kan
1: man få rabatt om man lyssnar på podden?
2: Asch, ja, men... Man vet
1: bara om erbjudet om man lyssnar på podden.
2: Ja, <laughs> precis, precis. Precis. Nej, men det går att kontakta mig på det, som man vill köpa någon eller några stycken. Så är det. Jag skulle göra fiskodling, men jag fick ta det nästa liv som min hustru Så att jag har lite fler <laughs> än vad jag behöver till regnvatten i en samlande. Ja, så är det. Jag, jag
1: har ju grävt en damm uh, lite för det här ändamålet. målet. Mm. Uh, jag har lätt ner uh, uh, regnvatten från taket på Osas huset till den. Det är nytt för... Uh, i höstas fick jag det. Och nu är dammen väldigt, väldigt stor och översvämmad och... Uh, vi får se hur den, hur den håller vatten till i, i vår mm. Men det blir spännande att se. Men det är väl antagligen svaret på det här med, med odlingar. Att man måste ju ha vatten sparat på något sätt. Eller möjligt att få upp det ur, långt ner i marken.
2: Ja, och just när det gäller bevattning så har vi ju pratat om det tidigare också. Just det här med att man underskattar oftast hur mycket vatten det behövs. Va? Mm. Men vet man med sig att det är torka, då går man ju och inte har... Alltså det beror ju på storlekar. Alltså, alltid med hela kontexten så blir det olika lösningar beroende på vad. Men om man utgår vad det troligaste är att det är en mindre odling, då går du över på vattenkanna. Ta, säg att du har en eller två IBC med regnvatten. Och vi tar det snabbt då. Ska du ha 25-30 mm för optimal? tillväxt i grönsaksodling på fältodling då så är det 25-30 mm i veckan. Regnade 10 så vattnar du 15-20 beroende på jordart och så vidare. Lera kan du vattna lite mindre och sandjord lite mer och kanske till och med dela på det. För det rinner ju undan så fort det är sandjord. Mm. Men då om du har ett trädgårdsland och potatisland, eller ja, trädgårdsland framför allt och grönsaksodlingen där potatisen är, är annorlunda men det tar vi inte nu. Så är det ju det. 100 kvadratmeter 10 gånger 10 meter du behöver alltså 3000 liter i veckan om det inte om det är torka va? Och det hör man ju då att då förslår ju inte såna här vattenreserver någonting va? Och det är ju när man kör med spridare och låter det regna ner då va? över hela ytan. Men eh, sen kan du ha droppbevattning och det har jag eh, investerat i nu senare också när jag tog det här med sektorspridorna först och det var just med tanke på att jag ville ha möjligheten att sprida ut mycket vatten över ytor runt huset och så Ehm och sen är de ju användbara för droppbevattning måste du ju bygga upp liksom och så va. Vill du bevattna ett område så är det ju så enkelt att bara dra ut en slang och ställa en sektorspridare där. Så de är ju lite mer användbara. Men droppbevattningen är ju mycket resursnålare. Just det. Alltså när du droppar, du kan ju till och med ha nedgrävd droppbevattning. Mm. Blir det ju ingen värme eller avdunstning överhuvudtaget, då är du ju liksom redan nere i jorden och vattnar rötterna där nere va. Men har du en mer flexibel lösning vill ta in den på vintern för ökad hållbarhet och så vidare så lägger du den uppe i raden eller mellan två rader om det är ganska tätt och så vidare. Då. Och då rinner det att droppa ner i jorden direkt istället för att fara upp i luften och solen lyser och det blåser. Och... Äh, jag beskrev ett väldigt dåligt tillfälle att vattna med spridare på <laughs> men ja, du vet. <laughs> ja. Det hinner försvinna ganska mycket vatten faktiskt när du kör med spridare som inte... Kommer ner ordentligt. Just det. Så droppevattning. Och det tredje är ju att du går till IBC till kranen i botten. Fyller. Har du en IBC det är 110 liter vattenkanner. Då kan du. Och då kanske man gör så här om man har vattenbrist. Och så. så um, ja då kanske man inte vattnar optimalt. Utan man kanske vattnar tillräckligt. Just det. Ja, man...
1: 110 liters vattenkanner. Det låter som en kväll i juni för mig.
2: <laughs> och jag ser dig springa omkring där i dina shorts och, och poppa toppen med vattenkanner hela kvällen. <laughs> ja. Jag har alla
1: olika system. Jag har både droppbevattning och, och spridare och vattenkanner för lite olika Platser i min trädgård. Mm. Eh, droppbevattning med timer är ju skönast om jag får säga så. Ja. Eh, vi går vidare tycker jag, Patrik. Eh, här kommer en fråga om att begränsa eller stänga av utrymmen i huset. Hur ska man tänka där?
2: Med kyla.
1: Ja, precis. Jag, jag, jag tror att det är det.
2: Ja. Alltså, det är ju också det här med ha, vad har jag för information? Hur långvarigt blir det här? Vad bor jag i för hus? Vad blir det för skada på huset om temperaturen sjunker till exempel och så? Va?
1: Mm.
2: Är det en lägenhet, har vi sagt tidigare, så är det ju oftast bara en sida som är ytterväg. Om du inte har en hönlägenhet, då, då har du ju två sidor på lägenheten som är utåt. Va? Just det. Så att eh, har du ett fristående hus, då är ju allt en yttervägg. Mm. Så att en lägenhet. Det, det är ju det här med gasol. Du får ju inte ha lika mycket gasol i en flerbostadshus som i en, en, en enfamiljshus. Men å andra sidan så kyls det ju mycket mindre där. Va? Och det kan man ju också tänka sig då. När man tittar, alltså en riktig sån beredskapstyp. Här har vi en lägenhet. Okej. Okay. Det där lilla rummet som vi har som reservrum för att hålla temperaturen det ligger mot en yttervägg Det här är inte en lägenhet vi vill ha. <laughs> det här ska helst ligga inne i lägenheten mot inre innerväggar va? där det ligger andra lägenheter på andra sidan. Då, va? För då går det ju lättare att hålla värmen i den va? när det tjuter i knutarna. Liksom. Så.
1: Det kan ju leda till andra problem om föräldrarnas sovrum angränsar till en annan lägenhet. Vill jag bara säga.
2: Okej. Okay. <laughs> ja. uh, du. Uh, men, uh, men i alla fall uh, avgränsa. Du får ju ta beslutet utifrån den information du har. Och vad har du för. Där inbegriper ju hela kontexten. Information utifrån. Vad är det som har hänt? Göra bedömningar av det. Vad har du själv för utrustning? Ja. Har du en sån gasolkamin som vi har kampanj på nu och gasol som räcker några dagar, och det här verkar som att det kan vara åtgärdat på ja, men håller igång hela lägenheten då, men kanske en något för sänkt temperatur. Man kan ha på sig tjockare tröja och tjockare strumpor eh, och sova och ett extra tecken när man sover. Eller ser det ut att bli riktigt besvärligt, ja, långvarigt och så. Och du inte har någon kamin. Nej, Men då kanske man får gå in i ett litet rum tillsammans. Se upp för kolmonoxiden om man håller på med värmeljus. Eller fotogenkaminer. Eller all, allt som behöver syre för att brinna då. Även värmeljus alltså. Mm. Speciellt om man är många ett litet utrymme. Och sen har du, han frågar väl om iglo också. Alltså... Det går ju med tält. Det går med ett bord. Större bord eh, som man hänger eh, någon form av duka över. Alltså täcke, filtar, eh, presenning, vad som helst. Så att du skapar ett mindre utrymme i det större utrymmet helt enkelt. För då får du upp ytterligare några grader där inne, va. Så. Men eh, i flerfamiljshusen, det ska mycket till innan det blir. Alltså, temperaturerna sjunker, det gör de ju alltså. Men jag har svårt. Det här är mer. Alltså, det är ju bekvämlighet också om du ska vara någonstans väldigt länge. Um, så det är skönt att kunna ha lite varmare det här.
1: Men om, annars så kan man säga, om man begränsar utrymmet och man är flera stycken och är nära varandra har varma kläder och gott om mat, va? Då, då, då kan man hålla värme ganska bra utan någon extern värmekälla.
2: Ja, det, det kan du göra. Speciellt om du tätar och hänger upp. Alltså, förr hade man ju persiener. Och i många hus har man ju fortfarande det. finns ju äldre hus fortfarande också. Allt sånt där hjälper ju till att bromsa strålningen genom fönstret till exempel. Va? Eh, man kan hänga för saker för att minska värmeutstrålning och sådana saker också. Hänga filtar över fönstren. Eh, man kan om det börjar bli riktigt kallt. Men det är ju hela tiden det här ventilat. Det är ju alltid en fördel att blåsa ur ett rum jättefort och byta luft va? Istället för att ha något som står öppet hela tiden och små drar va? Mm. Därför att eh, gör du det fort ja då byter du luften. Men värmen i saker och väggar och allting är ju liksom kvar i princip va? Byt luft, med stor vädra, kort och mycket fördelar fördelen när det gäller det där. Smart! Ja.
1: Jag bara kom tänka på grejer. Jag läste en, en sån här permakulturbok av en som heter Ben Folk, tror jag. Heter han, heter han så?
2: Det är nog han som håller på med risodlingar och sånt va?
1: Ja men exakt. Ja. Han, han bor i, i nordöstra USA så att det, klimatet är ganska likt här. Det är ju en utmaning när man ska läsa böcker om om spännande eh, projekt runt om i världen att ofta är de ju på ställen som inte riktigt som stämmer överens med hur vi har det här i Sverige men, men jag tycker han är ganska bra han pratar om att eh, att använda en värmekamera för att se var huset läcker värme mm det tycker jag var så himla smart.
2: Har du varit ute? Du är ju jägare. De brukar ja, ju precis. det, var det som tips. Jag
1: har faktiskt inte gjort det, men jag blev sugen nu när vi pratade om, om det här med att det läcker värme och sådär. För äh, äh, sådana här är ju ganska vanligt bland svenska jägare sedan man fick börja skjuta vildsyn med sådana. Ja. ja. Om du känner en jägare så kan du säkert låna ett, ett värmesikte och kika lite på ditt hus och se var värmen tar sig ut någonstans. Mm
2: alltså det är ju så här vet du, de här bikuperna jag håller på med och utbildar på tillverkar och säljer och så vidare, där är det ju luft under taken och så vidare så man ser inte eh, så mycket och då är det så här att där är ju en sån kamera perfekt mm. därför då ser du värmen ifrån klotet lite grann, för den har ju väldigt små temperaturskillnader, en sån där kamera man kan liksom kalibrera in den på va? och jag har en vän som är jägare och har sånt där, han brukar till och med använda det där siktet och kolla i naturen i mörkret och så, men han har inte kommit på detta, men så gick han ju ut och tog bilder så såg vi att alla tre bisamhällena levde oh, och okay. satt på perfekt ställe precis över flusterhålet in där de ska sitta liksom. helt Kul. perfekt ja
1: du eh, Paddy vi ska avsluta med eh, fått ett gäng frågor om eh, blixtnedslag det verkar som att folk ja men där med. har jag
2: en säker metod som min pappa lärde mig när jag var liten ja du, hur ska man undvika att betrofara blits man lägger sig under sängen med en morot i munnen <laughs> Okej okay. Jo, no. har du hört talas om någon som har fått en blixtriset som ligger legat under sängen med morot i munnen? <laughs> Nej, det är sant. Där ser du. Götebor humor kallas det. Ja, 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 ja. Det är olika kultur. Man, det är lite, du vet, det här med humor har med kultur att göra så det kan mm. vara lite svårförståligt. Ja, bra. det kan vara svårt. Ja. <laughs> ja. Jag tyckte det var kul. Ja, lite roligt var det. Tycker jag i alla fall. Ja.
1: Men ska man ha gummistövlar på sig också? eller
2: Nej, det är ju, du har ju något som heter Faraday's bur. Eh, och det har ju det med att har du en bur så elektromagnetisk strålning till exempel och sådana saker kan ju avskärmas med det också. Men framförallt allt är det ju så att strumblixt är ju en laddning, alltså laddade partiklar kan liknas vid väldigt hög spänning och så då. Och den följer utsidan på mm -hmm. en ledare. Så bilen är ju det klassiska att sitta i faktiskt. Just det. För det är som en bur va, metallbur. Sen är det ju det här med träd. Att det gärna slår ner i träd och det kan vara enorma krafter alltså.
1: Jag såg en film på internet häromdagen. Tre personer som sökte skydd under ett träd när det regnade. Så låg blixten ner i trädet. De föll som furor. Mm.
2: Men just det här att det alltid slår ner i högsta punkten. Det stämmer inte. Är det en myt? Ja, det är det. Jag har nämligen mm. sett det med egna ögon.
1: Ja, du vet att det är sant.
2: Ja. Eh, vi hade... När vi flyttade hit och, på 90-talet så var det... Alltså, jag har ju inte den här blicksträdslan som många har. Jag förstår att de ställer frågorna angående utifrån det lite grann. Då, va? Men jag har suttit i bilen här ute. Ofta när vi har kommit hem och kommer i ovädret så sitter vi kvar i bilen. då. Och jag kommer inte så väl ihåg en gång när vi hade varit och badat. Och avbröt det där för det här... Stora ovädet rullade in då. Så när vi körde upp för backarna här. Upp till våran boplats då. Då slog det ner. Det var min hustru som körde. Och vi, det var som en Kalanka-film nästan. Liksom, du vet, det bara blixtra till framför bilen. I djupaste delen på diket. Och då åker vi alltså i en grusväg in i skogen. Oj! <laughs> och du vet, så kommer det liksom en sån här vinglande rök pelar upp sen, va och jag går ju ut med badlakan och fläcker där då och då kör vi ju in här på gården sen då men då sitter vi kvar i bilen och då ser vi efter en stund för det pågår ett bra tag det här alltså och det är ju sådana där riktigt vet och så det skakar om allting va mm. um, och um, då kommer ju brandbilen bakom oss ändå så då, alltså
1: för att släcka bandet som du redan har släckt?
2: Nej. Då hade det slagit ner och tagit sig i en lada lite längre bort. Aha. Oh. Så är det. Men, alltså,
1: jag, jag visste inte att man skulle vara rädd för blixten på riktigt. Jag trodde det var en grej som man pratade alltså som kvicksand som var så en grej när man var liten att det var farligt. Men...
2: nej, men du innan vi de grävde ner ledningar och sånt i backen djupt här hos oss och det var luftledningar en bra bit på vägen och sånt där. Alltså jag har suttit i sängen här och kontakterna har slagit sig ur, alltså stickkontakter och sånt och förrut ur väggarna va? Oj. Ja, det är ju bara tur att det inte börjar brinna så att eh, blixt är, är alltså du har ju det här med sannolikhet och så vidare mm. Förmodligen så gör vi saker till vardag Som är, du vet, det vanliga Sätta sig i bilen och köra till jobbet det. Ja. Men det är ju en reell Fara Men jag, kan, jag har inga risk Alltså risken är väl minimal Hur många... Alltså så
1: länge man inte gör något jag vet, Min svärmor har blivit träffad av Bikstan mm. Hon pratade i telefon Hon skulle ringa till grannen Och säga att hon skulle dra ur Telefonen ur mm. väggen där det var ja. Och blev då träffade av blistan Det var ju otroligt eh, läskigt
2: Ja, det där är ju en sån sak som man kanske kan Nämna För det var ju en typisk grej som alla fick lära sig När vi var barn, det gäller ju även dig Även om jag är några år äldre Just mm. det här att när det är Oskar Får man absolut inte prata i telefonluren det är ju, Vi har ju känner ju alla folk Som har fått en brix i öra jag på att säga va Ja och de och överlevde dem så var det inte så kraftigt då... Men att det smäller till att på dem va? Eh, när de ska ringa till grannen och säga... Att kostkan <skratt> kommer nu. <skratt> men du, eh, okej, okay, så sitter sitta i bilen är bra? Ja, det är en, eh, det ju. tycker jag att den som är, eh, är rädd för Oskan... Alltså den här mentala aspekten också... Använda dig av bilen och ha det som en trygg plats. Där du, för det är ju jävligt otrevligt att vara så rädd också. Och eh, ja, jag vet ju hur det är när man blir invaderad. Det är inte alltid lätt att hantera det. Va? Nej. Så att eh, ja, så är Vad va ska man
1: göra om någon blir träffad av blixten?
2: Eh, alltså det är ju grundläggande första hjälpen i så fall att du går in och kollar är den vi medvetande andas personen och så vidare va? har den någon puls och så får du ju larma såklart mm. eh, om du ser att de är väldigt dåliga eh, ja hela, hela den eh, delen helt enkelt då va? med hjärt och sådana saker om det behövs till hjälpen kommer är man säker inomhus? Alltså, ja det beror ju på bostaden som jag berättade. Jag fick ju en gång när jag var ensam hemma sätta mig långt ifrån kontakter och allting va? Ja. Så är det. Så att eh, det finns ju platser i hus som är säkrare. Så är det. Mm. Men jag tror att de flesta moderna bostäder och uppgraderade elnät och sånt där har gjort att det här inte förekommer så mycket utan det är ofta om du har äldre hus långt ut på landsbygden där det är gamla elnät och sånt där. Vet inte hur det var på småländska höglandet till exempel efter stormen runt där de fick göra om nästan allting för det hade ju blåst under med träd, alla ledningsstrukturer och sånt där. Så där har de väl uppgraderat nu men det finns ju andra delar av landet. Där kanske, här i mitt område i glesbygden, där är det, är det ju enorma kostnader medan vi har bott här för elavbrott, du vet, tunga träd som går över ledningarna och sånt där va kommer linjearbetare med teksnätsskidor på taken på bilen och får ut och stöppa ut i skogarna i leddistributionsnäten. Eh, det här har de ju grävt ner precis allting. Det finns några få områden där det inte är så. När vi får elavbrott här nu vilket är, förr fick vi det flera gånger varje vinter för dels var det mer snö och ofta 80 centimeter, knappar meter och sånt där va? med snö. Mm. Eh, Ja, men då, nu är det ju kanske något enstaka och då är det ju ofta större fel. va. Alltså det större områden som får då.
1: Just det. Så är det. Okerok! Eh, tack så mycket för alla frågor. Vad va fint. Och tack för alla svar, Patrik.
2: Ja, du också har också svarat en del, va? Men... Eh... Ja, oh, herregud. Jag trodde det hade gått någon timme och tänkt ska vi sluta redan, men det har ju gått snart en och en halv timme, en och tjugo. Eh,
1: eh, men om man ska sammanfatta så kan man väl säga så här, att tänk lite på väder. För det är en katastrof som drabbar nästan oss alla varje år. Så, så tänk lite på var du bor och vad du gör och hur väder kan påverka dig och din plats. Och eh, eh, ha lite... Varma kläder i bilen om du ska ut och köra när det är kallt.
2: Speciellt om du har barn då så blir det ju extra viktigt. Men jag skulle vilja säga så här att hitta ett förhållningssätt till saker. Att det är roligt att förstå, att det är roligt att lära sig saker. Så lär dig om din plats. Så som människor har gjort genom hela historien. Man behöver liksom inte vara avstängd från allting va? Alltså det är liksom ingen udda grej att förstå sig på platsen där man lever och bor. Utan i ett historiskt perspektiv så är det jädrigt knepigt att inte bry sig om det va? Mm. Sitta där som en Ja. nej Jag menar inte bara att det är
1: för, för, liksom för sin säkerhet Men för att det blir roligare också
2: Nej någon alltså. nöjig, överdriven, extrem grej. Om man ser på det på det sättet så är det väl nästan det som är lite konstigt Utan hitta, tycker att det är roligt förstå vad händer och så vidare Och vad kan jag tänka på och sånt där va? Och det gäller ju allting Precis,
1: alltså för det jag skulle säga var, vad jag gjorde en intervju häromdagen och då, det handlar om träd vi pratar om träd på olika sätt och då, då så sa jag så här typ att det är så härligt till exempel att, att gå i skogen med någon som kan mycket om fåglar det är så himla kul för att då kan de säga vilka fåglar man hör ja. och då känner man som en, som en högre närvaro och en starkare koppling till platsen där man är mm. och, och lite så är det väl med det
2: här också Ja men det med guider som visar en in i nya världar, alltså jag har ju väldigt dåligt alltså, med konst, och jag förstår mig inte på detta va Nej. men om jag kommer till ett konstmuseum och så kommer en sån där fantastisk guide ja, ja men jag kan ju bli helt tagen jag kan ju nästan bara ja. gråta när de visar mig in i den där världen va Ja. Och det är lite samma med musik och sånt där också. Att jag, är, det är ju, man, nej men jag är inte så kunnig på de där grejerna, men har jag någon då som visar mig in i de världarna, då, då blir det ju... Ja, men det är lite grann som en blind som börjar se, vad man säger så. Ja. Det är ju faktiskt det. Och
1: den guiden hoppas vi att vi kan vara, för dig som lyssnar, in i Beredskapens förtrålade värld. Stort tack för att ni lyssnar. Patrik, du ville avsluta med en grej, va?
2: Just det! Jag vill påminna om Prepbox nu i dessa tider här. Våran matlåda med mjukkonserver. Som alltså har lång hållbarhet på flera år. Och är perfekt att ta med sig även på utflykter och sånt. Om man vill omsätta det. Men framförallt är det också den perfekta maten att ha... Ifall man behöver flytta på sig. Alltså ryggsäcksmat och så vidare. Va? I och med att det är mjukkonserver så är det även vatten i. Och det innebär att du behöver inte bära med extra vatten för att fukta upp det här. Man kan till och med äta den kall. Även om det är mycket trevligare att äta den varm då. Och, um, den hittar du på prepbox.se. Det är 18 lunch, och middagsmåltider och 12 frukostar plus en väldigt massa snacks och totalt sett så är det alltså 25 000 kilokalorier och det innebär att för en person så är det minst 12 dagar och är man en familj med två barn och så vidare så är det tre dygn då. och den är perfekt just i det här kortare perspektivet lägenhet villa och så vidare där du vill vara förberedd för en vecka eller två och toppar du upp med en eller två sådana lådor. Men sen vill jag också säga så här: Vi vill ju och uppmana till att alltså det är viktigt det här att vi höjer beredskapen i hela landet. Att vi hjälps åt med det för vi är ju beroende av, alltså ska vårt samhälle fungera i kris och krig så är det viktigt och det är det vi kan höja snabbt eftersom beredskapen är låg i hela landet så är det hushållen som vi kan höja fort. Prepboxen är den perfekta presenten Födelsedagar, bröllop julklappar, nu är det ett tag till dess men en perfekt present att ge bort till någon som du tycker behöver ha det va? Som du, då hjälper du till att höja beredskapen i det hushållet också då prepbox.se Tack för det Patrik! Tack alle. Vi hörs igen om en vecka. Tack för att ni lyssnar. Följ
1: oss på eventan på katastrofen på Instagram. Mejla hejatkatastrofen.se om det är någonting. Till exempel om du har en fråga som du vill spela in som ljudfråga. spela in den i telefonen och maila till hejatkatastrofen.se så svarar vi på den.
2: Ögon och bej! Gärna ljudfrågor!
1: Ta hand om varandra! Puss och kram! Hej då!
2: Hej då!